1: Os bons ventos voltaram a soprar em direção ao e ciclone aí. Ciclone Ed! E aí a gente vai ter que, que pedir desculpa, porque né, se disse que ia aparecer um ciclone aí, a gente só viu o furacão Edenilson colocando a bola na rede duas vezes e tendo a sua redenção, né? Foi um momento muito bonito. Acho que para o Edenilson e para todo mundo que gosta de futebol, na verdade, né que não estava secando o Inter, que não tinha alguma pretensão nesse jogo, as pessoas que só estavam acompanhando o jogo por acompanhar, e os colorados, com certeza, é, puderam sentir uma emoção muito forte é, ao ver o Edenilson em todo esse contexto que a gente fez um podcast inteiro, que foi o nosso último, né anterior a esse, um podcast inteiro é, falando sobre a situação é, que, que envolveu o Edenilson do caso de, de, da denúncia de racismo em cima do jogador do Corinthians, o Gustavo Ramos. Enfim. Ô, Lucas
0: o, o, o Tomás com certeza vai te cornetear porque tu não foi ao estádio Beira Rio na última terça-feira, né?
1: fazendo isso antes, né?
0: Existia... Não, eu tô te defendendo, tô te defendendo. <risos> para quem não é da, da região aqui, para quem não é do sul e tá acompanhando o podcast Colorado... Sim existia um alerta de ciclone, um alerta de tempestade. Então, a expectativa de 15, 20 mil torcedores não se confirmou. O, o, o público ali no Beira-Rio, entre 3 e 4 mil pessoas, né? O, o, o jogo até esteve ameaçado, pelo menos na teoria, na prática não aconteceu, intervenceu por 2 a 0. Mas o nosso representante, Tomás Rames, esteve no estádio Beira-Rio. Passou frio por lá, Tomás? Tuas então, impressões da vitória do Internacional e da redenção do Edenilson. Um grande abraço para ti, Tomás.
2: Um abração, Bruno, um abração, João, um abração, Luca, né, hoje eu deixei o Luca por último, né, já que ele não esteve lá, né, mas uma, uma brincadeira com o Luca, né, que é muito parceiro, né, então a gente tem essa intimidade, mas tava bem frio, Bruno, eu cheguei no Beira Rio às quatro da tarde, né, e o vento tava impressionante, assim, ó. tava muito frio, o jogo até, ah, você bem citou, né, a ameaça da tempestade que teria, mas durante o jogo a chuva foi até bem fina, né. Ela não parou, mas foi bem fina, não teve tudo o que se esperava, né? Mas e vocês até brincaram no começo, né? Do ciclone, do furacão. O Emílio viu vice-futebol do Inter, depois do jogo, até falou na Gaúcha, né? Que quem esperava a tempestade só viu o ciclone Edenilson, né? Porque foi bem isso, né? O Edenilson que passou por todo o episódio de sábado, com vocês citaram, né? Com o Rafael Ramos. Um, ele vem numa temporada, numa temporada bem oscilante, né? Que ele não conseguiu... Um, se ainda o jogador que ele foi ano passado, quando ele chegou a ser convocado pelo Tite algumas vezes, e mas terça-feira ele mostrou porque que ele é um dos expoentes do Inter, né? Junto com o Wanderson, ele regeu o time, ele criou várias jogadas. Ele fez dois gols, né? Os dois gols do jogo foram dele, e ele poderia ter feito ainda mais dois, né? Que ainda perdeu um que o goleiro defendeu, um que ele botou para fora, uhum. e até depois do jogo, até o mano brinca com ele, né? Ah, foi bom que ele fez só dois, né? Porque se fizesse três, aí ia ficar difícil. <risos> ele ia ter que ganhar mais ainda liberdade para só atacar, né? Ou seja, isso mostra como ele foi bem, né? E o espírito, né? Como o grupo abraçou ele, né? Ele precisava disso. Ele até fala depois do jogo, né? Sobre tudo que ele passou. Acho que os astros do futebol, né? Apontaram para o Edenilson e deram esse presente para ele.
0: Tem toda a razão, Tomás. Os astros, os deuses do futebol, jogaram a favor do Edenilson. Na última terça-feira ele foi coroado com dois gols e mais do que isso, né? Mais do que os dois gols, mais do que a comemoração simbólica, tirando a camiseta, erguendo o punho para o céu num gesto de combate ao racismo, num gesto antirracista. Mais do que isso, o Edenilson chegou a 29 gols, ultrapassou o da Alessandro e é o artilheiro do novo estádio Beira Rio. Agora, Luca, eu fiquei sabendo que o amigo está apaixonado pelo Vander Show, é verdade?
1: Cara, eu tô. Estou muito apaixonado pelo Anderson, mano. Olha, o Inter, o Inter precisa fazer um esforço maravilhoso para fazer. Teve um colega da, da imprensa que cornetou a, a, a contratação do Anderson, que era desconhecido e que era um absurdo e que o Inter tava pagando, ia pagar uma fortuna. Olha, eu acho que o, o Anderson está provando em campo a cada jogo que tem bola, não só para estar no Inter, mas para ser titular do Inter. E para fazer o Inter se esforçar muito para fazer com que ele fique aqui. E eu queria só fazer um, um, uma meia-culpa aqui. Eu, eu não estive no Brasil, você sabe, né? Justamente vocês estão falando aí que eu não estive no, no último jogo, porque eu tô sempre lá, né? E aí, naquele dia, mas é que casou. Eu vou contar para vocês, não posso fazer a, a publicidade exata, né? Porque não, não estamos sendo pagos para isso aqui. Mas estou fazendo a publicidade de um, de um refrigerante muito famoso Que quando perguntam pode ser, a gente diz não Então aí fica aí o, o gap E aí eu tava fazendo essa campanha na terça-feira E não deu tempo de eu chegar para ir ao estádio Acompanhei o jogo eu, ali eu,
0: eu, eu achei que era por, por, por medo da chuva, Lucas
1: não, não foi por medo da chuva, não, pô, pelo amor de Deus. Eu moro bem não, não, não. era só correr de volta para cá. Quando é, falou o casou, a, eu achei as, que, tinha, coisas... que tinha
2: sido matrimônio mesmo, né? Já ia é. até perguntar quem é. Era. Eu, eu,
0: eu, eu, ah, casam... é, é o casamento. O Tomás, é o casamento da torcida com o Wanderson. É, 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 é isso aí. Agora, é, é um jogador diferente, né, Tomás? Uh, no jeito que toca na bola, no jeito que parte para cima do adversário, nós traremos nas próximas horas ou já está no ar, né? dependendo da hora que o torcedor colorado está acompanhando esse podcast, mas teremos em GE.globo, na página do Internacional, um material especial com o Wanderson, que é um jogador que está conquistando a torcida e já conquistou o Mano Menezes.
2: Pois é, Bruno, o Wanderson era pouco conhecido do grande público, né? não precisou do, do tempo de adaptação que tanto se fala né? quando um jogador é contratado e vem de fora do país. né? O Wanderson, que nunca jogou aqui, Uh, estreou junto com o Mano, né, e virou, acho que, uh, para mim, ele é o principal jogador desse período do Mano, né, nesse começo de trabalho do Mano, um, ele participa de quase todas as jogadas do ataque, né, ele já fez dois gols, ele tá sempre nas jogadas, até no, nos dois gols de terça-feira, ele participa das jogadas, né, o segundo gol é até, ó, depois ele começa né? e depois a bola vai no René, aí o zagueiro tira e depois sobra para o Edenilson. Mas ele está sempre ali, ele incomoda muito a defesa e tem sido um grande nome do Inter, né? Vamos ver se ele continua mantendo né, esse desempenho, porque ele pode ajudar sim o Inter nessa sequência de temporada.
1: Ô Tomás, eu gosto de chamar o Wanderson de envolvente, de habilidoso, mas nada como o insinuante Wanderson, que saiu da boca de Bruno Ravazzoli. É. Agora só consigo chamar ele assim.
0: O insinuante <risos> Wanderson. É um jogador que o Inter não tinha há muito tempo. Há muito tempo. Eu, eu, eu tô buscando aqui, ó, digamos, ao vivo, na, na minha cabeça, o último jogador tipo Wanderson, assim, de, de arremate, de drible, de um contra um. E o primeiro que me veio à cabeça foi o Vitinho, em 2016. No time da Série B em 17, não tinha um jogador insinuante. Em 2018, o Inter tentou com o Potker, mas o Potker não tem essa característica. Na verdade, o Potker já estava em 2017, né? O, o, o time do Odair também tentou com o Ellington Silva, com o Guilherme Parede e esses jogadores não deram resultado. 2019, 20 e 21 também, o Inter não teve eh, esse ponta-driblador. O, o Abel tentou com o Caio Vidal. Então, o, o Wanderson foi uma grande contratação. Um jogador que o Inter não tinha há muito tempo. Um cara com capacidade de desequilibrar Aí vou usar um termo moderno, desequilibrar no terço final, desequilibrar na parte final do campo, driblando um zagueiro, abrindo um espaço, conseguindo uma jogada. Eu, eu acho que foi uma grande sacada de mercado do Inter a contratação do Wanderson. Antes do coletivo, seguindo nas individualidades, uma outra sacada do Internacional muito interessante, e essa, Luca, teve crítica na redação do GE. Eu não falo pelo Tomás, eu falo por mim. Eu critiquei a contratação do desconhecido, ponta Carlos De Pena. Poucos gols, poucas assistências na carreira, mas esse jogador agregou muito ao time do Inter. O De Pena, hoje, na condição de um segundo volante ao lado do Rodrigo Dourado, equilibrou o meio-campo do Inter. É o ponto de equilíbrio da equipe. Ele permite os avanços do Edenilson, permite os avanços do Wanderson. Ele é o carregador de piano. É um, uma grande sacada também do Inter e uma grande sacada do Mano Menezes ao dar esta função ao Carlos De Pena. Eu, eu, eu vejo neste jogador, Luca, o ponto de equilíbrio da meia-cancha colorada.
1: Eu gosto muito do Depena. É, no, nos primeiros jogos, a gente, a gente viu ele um pouco mais aberto e aí, acho que perfeita a tua colocação. Se ele tivesse ali fazendo a função do Wanderson, ele tendo menos velocidade, talvez ele não estaria rendendo do, da mesma maneira. É um jogador que a gente vê quebrando linhas, né? Os passes dele muitas vezes é, desconstroem o sistema de marcação dos adversários, e o casamento dele com o Wanderson é uma coisa a, a se louvar no momento, porque tendo os passes dele do jeito que são, e tendo o Wanderson para fazer a correria, porque daí, nesse passe um pouco mais ousado, tu vai precisar que um jogador tenha um pouco de mais de um velocidade, fica na mão do treinador saber qual é a melhor forma de utilizá-los, tendo as outras peças da equipe como são. E aí eu fico muito feliz de ver como está acontecendo. O Depena é um jogador que, ali no... pelo menos na na última partida do Inter contra o Independente Medellín, acho que ele teve umas duas chances de, de, de gol que ele não conseguiu é, fazer da melhor maneira é, ao arremate, né? ele acabou é, tocando contra a marcação, e aí a gente viu que nesse, nesse terço final de campo, talvez ele não, não esteja rendendo tão bem, só que para a função que ele está desempenhando hoje, talvez a gente não encontrasse em um jogador nenhum o que ele está fazendo e é um jogador que agregou muito, muito desde que chegou ao Inter. Justiça
0: seja feita, o, o Depena foi uma indicação do antigo treinador, o Alexander Medina, e o Vanderson pelo que sabemos, foi uma indicação do capo, centro de análise e prospecção de atletas do Inter. Não sei se tu queres falar alguma coisa sobre o Carlos Depena, Tomás.
2: É, Bruno, eu ia citar isso, né, que o Talvez o grande, eu acho que o, o grande legado do Cacique é justamente o
0: Depena, né?
2: Trouxe esse jogador também que era desconhecido do grande público. Mas só lembrando também que deu, até o De Pena ganhar essa nova função com o Mano, né? E se firmar, ele também, o pobre, jogou em tudo que era lugar, né? Até lateral esquerdo ele foi, né?
0: Foi lateral esquerdo, foi ponta, foi meia e agora ele, ele tem atuado como um segundo volante. Foi, foi realmente um achado do Inter. E, e por que, que nós estamos elogiando as individualidades? Tem a velha frase do Tite, que eu não sei se é de autoria do Tite, mas o Tite volta e meia fala. Tite técnico da seleção brasileira. O coletivo potencializa o individual. E nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui no podcast. Nos tempos de Medina, o jogador bom virou médio, o médio virou ruim, o, o, o pior virou muito pior. Com o Mano Menezes, as situações estão invertendo. O, o, o pior está ficando razoável, o razoável está virando bom e o bom está ficando muito bom. Então, assim, já estamos elogiando individualidades no Inter de Mano Menezes. Nós abrimos o podcast desta semana falando do Edenilson, falando do Vanderson, falando do Carlos de Pena. Poderíamos ter falado do Vitão, que está crescendo, que está ganhando ritmo de jogo. Do Bustos, que é um jogador que agregou muita qualidade ao lado direito. Poderíamos elogiar a regularidade do René, que é um jogador que tem bons momentos, falhou contra o Juventude, mas ele tem uma, uma regularidade, ele faz o seu feijão com arroz e está indo muito bem. Eu, eu ainda penso que o Moisés, quando estiver 100%, vai recuperar a condição de titular, mas isso só é possível, Luca, graças ao coletivo e sim à evolução desde o início do trabalho de Mano Menezes. São nove jogos de invencibilidade, sete com o um novo treinador, Luca.
1: É, por exemplo, se a gente pegar a partida que o... Vou começar falando do Moisés. Se a gente pegar a partida que o Moisés fez contra o Grêmio, na... no, no, no Grenal, que o Inter venceu, eu acho que fica claro que o Moisés é, é o melhor lateral esquerdo que a gente tem no grupo. Naquela partida o Moisés deitou e rolou defensivamente e ofensivamente, o Moisés driblou, o Moisés foi um monstro na defesa, naquele padrão de atuação não dá para o René, mas não porque o René esteja ruim, não porque o René esteja fazendo alguma coisa de maneira errônea, mas como tu mesmo citaste Bruno, ele estava fazendo feijão com arroz, fazendo um feijão com arroz bem. Ali o Moisés fez um pouco mais do que o um feijão com arroz. Óbvio que a gente sabe que a torcida pega no pé do Moisés e eu já peguei muito no pé do Moisés por causa de algumas falhas um pouco mais visões, Aquelas pichotadas, aquelas falhas de posicionamento, é, o gol que o Inter tomou contra o Fluminense no passado, que foi meio, meio bizarro o, o jeito que o Moisés foi na bola, o chute no chão, enfim, ele é meio atrapalhado, mas eu considero ele um jogador muito bom ao que se propõe, principalmente defensivamente. Então, é, eu não acho que ele deva recuperar, eu não acho que ele vá recuperar, mas eu acho que ele deva ser testado ali pra gente saber como funcionaria o Moisés nesse novo momento do Inter. Porque como, como é, ficou claro aqui, eu concordo com o posicionamento, o jogador, o pior de todos, tá razoável, razoável, é, tá bom, e o bom tá muito bom. E fora isso, eu acho que também é, é legal a gente pensar na situação dos jogadores que estão emprestados ao Inter, né? É, especialmente aí jogadores que estão sendo bem utilizados como Depena, Wanderson, Bruno Mendes e, e Vitão esses quatro jogadores aí, cada um tem a, a sua característica né? a sua particularidade em questão ao empréstimo o Bruno Mendes tem o seu empréstimo acabando o Inter teria que desembolsar o Vitão veio nessa questão aí só de três meses mas o futebol ucraniano parece não estar voltando o, o Inter tem o um empréstimo do Vitão junto a um clube da Ucrânia que é o Shakhtar, né? Isso. É, e o, o Wanderson, o Inter teria a cláusula de compra ao final de tudo isso, é, com, ao final de tudo isso eu digo da temporada, né, é, uhum. e aí seria a obrigação do passe fixado, se quiser ficar com o jogador, e aí são 4 milhões de euros, né, 4 milhões é 4, e meio. Seria o quê? 30? 30 e poucos ali? Trinta e pouquinhos? Não sei, quase 30, talvez. Eu, eu,
0: eu fiz a conversão esses dias, deu 23.7, é 24 milhões de reais. 24 milhões de reais, é por aí.
1: Uh, enfim, e aí a gente, a gente teria isso e tem, tem mais o Depena que também vem de, de clube ucraniano, né?
0: Do Dino. Mas o, Dep, o, o Depena veio em definitivo até 2023. Com possibilidade de renovação por mais um. Agora, o, o, o Tomás, o, o Papaléo falou na Rádio Gaúcha, e tu citaste há pouco essa entrevista do dirigente colorado, a, 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 nossa, a nossa Rádio Gaúcha. E, ele falou sobre Bruno Mendes, Vitão, Thiago Galhardo e ele falou também sobre outro jogador. Enfim, qual, qual, qual foi o resumo do, do, do que. que ah! O Charles, é verdade. <risos> o Menino Arangues. Mas, ô
2: Bruno, só para completar, é. é até o fim do ano o contrato do Depena. Né? Aí pode ser estendido, mas o contrato do Depena é até o fim do ano. Perfeito. O, resumo, mas, o resumão mas, mas do... Um do...
1: Pelo, é. que eu, pelo que eu me lembro, o, o contrato do Depena é até o fim do ano, mas tem a, a questão de poder assinar um pré-contrato já no meio porque acaba o vínculo dele lá na, na Ucrânia. É isso que eu me lembro do, do que foi noticiado à, à época. Agora, se eu estiver errado, me corrijam.
0: Vamos lá, são vários jogadores, né? Lembrar de cada um é, é, é complicado, mas, mas eu tenho quase certeza que é isso. Não sei se o Tomás tem, tem acesso aos, aos papéis, às anotações dele. Tomás é um, é um cara que prefere as coisas no notebook, no, no computador e tal. Eu sou o cara do, do, dos papéis. Uh, se o Tomás tiver a confirmação aí, em seguida o Tomás traz a informação. Mas eu acho importante uh, relatar para o torcedor colorado, Tomás, o, o resumão do que disse o Papaléu, né? sobre negócios importantes, entre eles o nosso Charles.
2: <risos> Charles, como diria a Biel,
0: né? Exatamente.
2: Então, não, o contra... O Charles. É. Charles. Charles é um jogador diferenciado. Eu vou botar Jamais esqueceremos, a né? Biel adorava essa frase, né? era genial. Mas realmente, o Arangues é diferenciado
1: e, é, e faria
2: é. uma grande diferença no time do Inter e nos outros times do Brasil. I, imagina imagina ele do ladinho do Depena ali, que pois. loucura. É como ele sempre fala isso. Mas o, o Papaléu até falou né sobre o Arangues, né? ele cita que ele não tem nada concreto, nada avançado. Mas ele deixou aberto, assim, quando ele disse que não descarta, né, a, não descarta a, a vinda. Tipo, é óbvio, né? Se for uma situação palpável, né? Claro uhum. quando a gente fala de cita palpável, nós estamos falando da questão financeira, né? Ou seja, ele deixou uma porta aberta para o Arangues, né? Que é um jogador que, que a torcida gosta muito, né? Que a gente acabou de citar, né? A, a qualidade do Arangues, e obviamente, o, a, embora o Inter tenha ali no setor, nós temos peças boas, né mas o Marques é um jogador de outro nível e logicamente daria incrementaria o time ele também cita que uh, ele entende ele acredita que a situação do Vitão pela pela causa do conflito da Ucrânia e da Rússia não tá ainda perto de um desfecho ele confia que o Vitão permaneça pelo menos até dezembro ele cita que o Galhardo é um jogador interessante né e agora eles vão Avaliar a situação, né? Se ele se encaixa, se ele pretende ficar aqui e se o humano, caso, caso o caso galhardo queira ser reaproveitado, se ele estará nos planos do Mano, né? E é isso, Eu acho que. Das dos negócios, ah, ele falou também a situação do Bruno Mendes, que você citou. Isso, né? isso eles estão que eles ainda vão tentar acertar as partes, mas que, a, que seria a questão financeira que eles querem resolver, né? Para tentar achar um denominador comum e manter o o Bruno Mendes, para ter o Bruno Mendes em definitivo no Inter.
0: é O papaléu chegou a dizer que o encontro com os dirigentes do Corinthians não aconteceu no pós-jogo porque o clima não estava muito legal depois do episódio de injúria racial envolvendo o meio-campista Edenilson. Então o Inter aí espera avançar nas próximas horas, ou melhor, nas próximas semanas, tem algum tempinho pela frente, com o Bruno Mendes, o Vitão e também o Arangues, e tem a situação envolvendo o Thiago Galhardo. Eu tenho percebido no bastidor que o Inter tem adotado este assunto com muita cautela. O Galhardo saiu de Porto Alegre com alguns probleminhas no, no vestiário colorado. Nós temos essa informação. Como o Inter hoje não tem um 9 confiável, tendo em uhum. vista que as opções são Alexandre Alemão e Wesley Moraes, e o David tatuando tá atuando nessa função, eu sinto que o Inter está tentando amenizar o ambiente para o Galhardo por uma possibilidade de permanência até dezembro. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas o Inter está tentando aliviar o ambiente, pelo menos eu estou percebendo isso. Até acho que o Galhardo não fica, até acho que o Galhardo não teria interesse em permanecer. Vamos ver o que vai acontecer aí. É um jogador que tem contrato com o Inter até o mês de dezembro. As novidades da semana. Falamos aí do 2x0 sobre o Independiente Medellín, antes contextualizando que o Guairenha venceu 9 de outubro por 3 a 2 num jogo muito elétrico, num jogo até emocionante para as duas equipes. O, o, o 9 de Outubro saiu na frente, o Goiânia virou, o 9 de Outubro empatou. Os equatorianos tiveram a chance do 3 a 2, perderam e no último lance da partida o, o Guairinha conseguiu a vitória. Então, o Goiânia Guairinha... é, é, pois é, né? Poderia ser o 9 de outubro, mas é, é o Guarenha, o, o rival direto do Inter. Os dois têm 9 pontos. O Inter está à frente no saldo. O, o Inter tem um gol a mais em relação ao Guarenha. Então, uh, traçando aqui o, o cenário para o jogo da terça-feira. O Inter pega o 9 de outubro no Beira-Rio e o Guairenha vai à Colômbia enfrentar o Independiente Medellín. Por exemplo, num cenário caótico, o Inter vence por 1x0 e o Guairenha vence por 2x0. O Guairenha se classificaria pelo número de gols marcados. Então, mesmo vencendo, o Inter corre o risco. Esse é o preço que o Inter está pagando pelo péssimo desempenho, especialmente no turno da Sul-Americana, nos tempos de Alexander Medina. Agora, o Inter vencendo por uma boa diferença de gols, o Internacional conseguirá sua classificação para o mata-mata da Sul-Americana. Ô Bruno, Kai... só
2: para ajudar, ah. acho que para ficar mais fácil para o torcedor entender, né? o Inter joga pelo mesmo resultado do Guairenha. É isso aí. Para deixar claro, entendeu? Se o, Inter ganhar, se o Guairenha ganhar de 1 a 0 e o Inter ganhar de 1 a 0, o Inter está classificado. Se os dois empatarem, o Inter está classificado. Se os dois perderem, o Inter está classificado. E se for 90 a 0 para qualquer um, o
0: Inter também está classificado. Então, do, o Inter joga pelo mesmo resultado do Guairenha. E o Independiente, de Medellín e o 9 de outubro já estão matematicamente eliminados. Eu acho que o Tomás, no, no auge do seu brilhantismo, resumiu de forma perfeita para o torcedor colorado, a situação do Grupo E na Copa Sul-Americana. Estamos já na reta final do nosso podcast, dizendo que o Kaique Rocha e o Bruno Gomes voltaram a treinar com bola e, e podem ser relacionados para o compromisso do fim de semana contra o, o Cuiabá. E o Tomás Rames deu uma informação a respeito de Peglow e Léo Borges. Eu quero te ouvir, Tomás, a respeito destes dois garotos. O Peglow já foi considerado um diamante da base colorada, eles que voltam de empréstimo e agora estão sob observação, né?
2: Exatamente, Bruno. Acabou o empréstimo deles, né? eles estavam defendendo o Porto B, regressaram a Porto Alegre e agora a direção vai conversar com o Mano para saber se integra a dupla ou se realoca, né? se encontra um novo destino. Então vamos aguardar os próximos dias para saber o que, como é que vai ser o aproveitamento do Peglo e do Léo Borges,
0: no meu palpitão, o Léo Borges vai ser reemprestado. Aqui é palpite, tá, gente? É especulação. Léo Borges reemprestado e o Peglow vai ser melhor observado.
2: O Léo ah, Borges está ah. numa
0: posição que é bem concorrida, né? Tem o é. René, o Moisés,
2: aí tem o Paulo Vitor e ainda tem o Tauana.
0: É, então a matemática para o Léo Borges é muito complicada. O Mano já revelou na, na, na série de entrevistas que ele deu na última semana que pretende trabalhar de, de 28 a 30 jogadores. Né? Ele quer trabalhar com um número reduzido. Então, até a próxima janela de transferências, algumas situações vão acontecer. Por exemplo, a situação da lateral esquerda. Além do Del Borges, o, o Paulo Vítor pode ser emprestado. O Tau Lara pode ser emprestado. Ou, ou, ou o Taolara pode retornar para o time sub-20 e o Paulo Vítor ficar como o terceiro homem da esquerda. Tô pegando só a lateral esquerda como um exemplo. O Inter também tem muitos volantes, tem muitos homens naquela faixa central. Daqui a pouco algum garoto pode voltar para o sub-20, ou um atleta que não está sendo emprestado, não está sendo aproveitado, pode ser emprestado. Então, essas observações valem para o Peglo, valem para o Léo Borges, mas também estão valendo para outros jogadores. Até a metade do ano, até ali a reabertura da janela, o mano já quer ter o seu grupo muito bem definido. Agora, o Lucas tua projeção para internacional e cuiabá o inter que pode preservar jogadores no, no, no jogo do fim de semana
1: ah inter e cuiabá a gente espera ver o inter voltar a vencer na competição nacional cuiabá não é dos adversários mais tradicionais que que a gente pode ter né então essa sequência incomoda obviamente incomoda ah, o, o torcedor embora olha o, o time do mano não perde né mas também ficou um longo tempo sem ganhar que os empates foram foram em demasia foram mas quatro o Cuiabá e vem de um de um momento que está feliz jogando uma Copa Sul-Americana venceu é, ontem né ontem não não sei quando foi o jogo do Cuiabá mas venceu o River Plate do do, do, foi, do Uruguai, quarta, né?
0: foi 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 quarta-feira vitória de 2 a 1 um fora de casa Cuiabá tem chances de classificação remotas mas tem chances
1: é, mas no campeonato no campeonato não, não,
0: o Já Racing, foi eliminado o Cuiabá?
1: O Racing tem
2: 12, o Melgar tem 9, e o Cuiabá tem 6, né? Só se classifica um.
0: Ah, é Sul-Americana, é verdade, é verdade. É verdade. Então, o eu... Cuiabá tá fora, então. Mas os caras estão felizes, né, Luca? Os caras Pô, ganharam é... um jogo fora de casa por uma competição internacional, para o Cuiabá. É, e aí é... Tipo, é, 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 eu acho né?
1: que isso diz muito do que é o Cuiabá, né? Porque no Campeonato Brasileiro perdeu para o São Paulo, é, perdeu para o Santos. É, na Copa do Brasil também, é, não, acho que caiu para o Atlético Goianiense, se eu não me engano, foi uma partida que terminou no, no, nos pênaltis, e enfim, a gente tem que fazer valer a camisa e o momento, né? porque eu acho que o momento do Inter é melhor que o momento do Cuiabá.
0: Citei de possíveis preservações, né? o Mano Menezes vai definir essa situação nas próximas horas, o Alan Patrick com certeza retorna, e aí tem jogadores numa sequência longa de jogos, né? O Bustos uh, disputou os últimos 17 jogos. O Vanderson foi titular em todas as partidas com o Mano Menezes. O Depena vem de 10 jogos seguidos como titular. O, o René, desde a partida contra o Fortaleza, é titular do Inter. Então são 7 jogos do Mano, mais o Fortaleza são 8 para o René. Então o Mano pode dar uma girada no elenco aí, tendo em hum. vista o desgaste físico e também o, o, o jogo decisivo da terça-feira pela Copa Sul-Americana. Tomás Gomes, o teu palpite para Inter e Cuiabá.
2: Olha, Bruno, um jogo complicado, né? Embora o, o Lucas ainda é tão confiante assim, eu não, sei a tua, eu não sei qual vai ser a escalação que o Mano vai poder botar a campo, né? Cuiabá, né? Não sei quantos graus vai estar. E tem o um reencontro com o Valdívia, né? Então, teria um pouco mais de cuidado, assim, nesses palpites, né? Um pouco pica. Olha, talvez um Talvez um 0x0 aí, né? Só para lembrar que ano, pass ano passado o Inter só
1: ficou um ponto na frente do Cuiabá, né? É, mano, passado e ano passado, o que passou, passou.
0: Cuiabá do Paulão, do Valdívia, Wendel, o Everton sem bolinha, o Wendel, Wendel Rodriguinho, <risos> o vocês, goleiro Walter. Vocês Não, são o, incríveis. O Cuiabá é. tem um time experiente, tem um time cascudo. O Cuiabá Não, montou mas... um time experiente. Aí é um e, e é um time que, que, que volta e meia rouba pontos. É um jogo perigoso, uhum. Luca. É
2: um jogo, é, perigoso. é um jogo perigoso, claro. Mas o né, Inter, é, inclusive, é. perdeu
0: para o Cuiabá no
2: passado,
1: né? 1 a 0. No, no, na partida, a, o Inter jogou com uniforme preto contra o Cuiabá no passado, isso né? perfeito. Isso aí, é, enfim, Gol do Elton. Mas eu, eu, te, eu tenho mais medo da. Gol Elton. Eu, eu, tenho, <risos> eu tenho mais medo do, do reencontro com o Paulão do que com o reencontro com o Valdívio. O Paulão Garrincha ali na ponta, inventa alguma parada aí nós estamos ferrados.
0: Aliás, relembramos o episódio de Paulão Garrincha no G. Globo na semana passada, quando em 2015 o Inter do Argel venceu o Corinthians por 2x1 e o gol foi do Valdívia, pouco pica, olha só que legal, com a assistência do Paulão Garrincha, que deu uma meia lua no Edilson que hoje está no Grêmio. Ô para a gente fechar o teu palpite para Cuiabá Inter, destacando que Tomás Rames roubou o meu palpite, na cara dura.
2: Ué? Era só ter Cara. dito antes de me perguntar, né? É, mas eu sou, Agora... eu sou um cavaleiro. Exatamente. Eu sou um cavaleiro, Tomás. Eu sou um Pecou... cavaleiro. Exatamente. Pegou... Pecou por ser um gentleman, né? É. Agora
0: vai ter que ser criativo. Vai lá, Luca.
1: 2x1, um, Colorado.
0: Cara, eu vou te dizer que Inter e Cuiabá, eu não apostaria, ambos marcam, tá? Então, uh, como o Tomás colocou no 0x0, 0, eu vou colocar Inter 1x0 um golinho de bola parada, assistência do Depena, <risos> coco na redonda de Rodrigo Dourado para
1: desespero do Colorado Luca. É, enquanto, enquanto isso tá apenas no âmbito das, das suposições, tudo certo. Mas se ele fizer também, pô, eu vou ficar feliz, cara. É gol claro. Do Inter, claro. Gol hoje, do Inter. olha,
0: hoje é o titular da meia cancha, né? Inegavelmente,
1: é. hoje é o titular da meia cancha. Mas vamos lá, né? Não, eu não vou falar mal do Dourado. Não, 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 do Dourado. não
0: fala. Deixa o cara. Ele tá indo uhum.
1: bem. ele indo O time tá invicto, desse... Mano, é que assim, ó, tem, um lance, tem um lance do Dourado. Tem um lance do Dourado é, perdendo a bola, caindo ao solo de bunda, que já aconteceu mais de uma vez na vida, entendeu? É, é, é uma característica do Dourado perder a bola ali onde ele não pode perder a bola. Ele perdeu contra o Independente Medellín. E, e, e outros erros, assim, pequenos, que são bobos, mas parece erro de desconcentração. Ah,
0: tá bem, tá bem. Eu, eu, o Gabriel sabe, não é... Sabe, né, por... Luca? Sabe que por vezes eu falo e o veneno escorre no cantinho da boca, né? Uhum. Então, 1x0, gol do Dourado, foi exatamente isso, Luca. Foi uma provocação. E tu eu veio.
1: For... Eu, eu, é que eu, eu vim porque eu preciso vir, tá ligado? Tu veio graúdo, Lucas. Tu veio graúdo. Luca, tu veio graúdo. O, o não, mas é que pelo menos o Bruno é... jogou a isca, né? E o Lucas Luca veio. É novo, que pelo tu... menos pelo menos tu é de vez em quando. Nós temos outros participantes do podcast Opa, que eu não vou falar o nome. Forte, hein? Que, que é constantemente, né? Ele, ele chega a se babar de tanto veneno
0: que cai. Ah. E eu queria antes. Acusação de, forte.
1: De, de dar o o meu tio. Insinuações final, gravíssimas. Né? Gravíssimas. Hein? <risos> Nossa
2: <risos> senhora, vamos apurar o que está acontecendo aqui. Precisamos exemplo, o encerrar Lucas.
1: O insinuante Lucas. Ah. <risos> Não, é, Mas antes de, de encerrar o podcast aí, é, antes de aí acabar, acabar um pouco do clima de brincadeira, queria fazer um apelo a nosso ouvinte, né? já que, que que tá aí, que é, por favor, tá frio, né, quem puder doar, doar roupas, doar cobertores, doar calçados, olha aí no teu roupeiro, o, tá, o que que tá sobrando, é, o que tá ali ainda em bom estado e pode ser útil para alguém que tu não usa há muito tempo, porque tá muito frio, pensa se tá frio dentro da tua casa, como é que tá na rua, as pessoas em situação de rua estão precisando, então, já que a gente tem essa possibilidade aí de falar com bastante gente, é, fazer esse apelo aí e lembrar que não está muito frio, muito pior aqui dentro de casa.
0: Baita recado, Luca. Baita recado. Eu assino embaixo. Muito bom. Muito bom mesmo. Um Eu abraço para ti. Boa, boa, Tomás. É isso aí. Se, se possível, vamos ajudar. Vamos ajudar que aqui em Porto Alegre faz muito frio nessa época do ano, né? Eu digo isso, parece óbvio, mas tem, tem muita gente que, que acompanha o um podcast que não é de Porto Alegre, né? Acompanha podcast... De outros lugares nessa época do ano é muito frio aqui em Porto Alegre, então é o recado do Luca foi importantíssimo. Luca e Tomás, um grande abraço para vocês, grande abraço Bruno, grande abraço Luca,
1: grande abraço Bruno, grande abraço Tomás, um abraço para o nosso querido João que vai pegar esse material oh. logo menos. E é isso aí,
0: <risos> nosso líder
1: máximo, então o tá. Valeu, sumo da, da beleza ah, do jeito,
0: maravilha. Ponto final no episódio 150, aquela história, né gente, Né, meu, meu amigo Colorado, a cara de quem ganha não é a cara de quem perde, a cara de quem perde não é a cara de quem ganha, né, a sequência é boa, então o podcast ficou um pouquinho mais descontraído, voltamos na próxima semana repercutindo Cuiabá e Inter e projetando o jogo da Copa Sul-Americana, até a próxima!